1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Geoffroy Roux-de-Bézieux. Vous êtes le président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Vous étiez cette semaine dans le bureau d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État vous a accordé jusqu'à la fin de l'année pour parler avec les syndicats de travail, être mieux payé notamment, parvenir à travailler jusqu'à 64 ans. Tous ces sujets laissés de côté par la réforme des retraites. Nous parlerons également de l'inflation. À qui profite l'inflation Visiblement. Quand les consommateurs trinquent, les bénéfices des entreprises explosent. Vous nous expliquerez. Pour vous interroger à mes côtés, Guillaume Roquette du Figaro et Céla Bougriou de TF1 LCI. Et c'est celle-là qui vous pose la première question de ce grand jury.
0: Oui, vous avez obtenu un délai de la part du chef de l'État pour négocier jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi, pourquoi vouliez-vous plus de temps Est-ce qu'à votre avis, cela vous donne la garantie que cela sera plus efficace
2: alors d'abord, peut-être si vous me permettez, le, le chef de l'État ne nous a pas accordé un délai. Euh, D'une certaine manière, on négocie si on a envie de négocier. Euh, et donc la, la, la phase dans laquelle on est aujourd'hui, c'est euh, d'aller voir les syndicats.
1: Le, le, le président avait dit 100 jours et vous avez dit qu'il faudra du temps pour négocier. Si on
2: négocie, il nous faudra du temps. Ce n'est pas tout ouais. à fait la même chose. Euh, on va aller voir les syndicats, euh, en tout cas ceux qui veulent négocier, et essayer de voir euh, post le, le vote et le passage au Conseil constitutionnel de la, la loi sur les retraites, ce sur quoi on, va, on veut négocier, et il faut que les deux parties des deux côtés de la table soient prêts à négocier, s'il y a des voies de passage, et on retourne voir le, le président de la République, le maman venu, pour lui dire ce sur quoi on a envie de négocier. Alors oui, il faut du temps. Vous savez, on a mis plus de 7 mois pour faire l'accord sur le partage de la valeur, qui est un accord très important, presque historique. On a, on a, a mis fait. 9 mois pour parvenir à un accord sur la négociation sur la transition écologique en entreprise. Donc oui, ça prend du temps, un compromis, ça prend du temps. Alors on peut le regretter, mais moi je pense qu'il faut un, mieux un bon compromis négocié avec du temps
1: qu'un passage en force ou un passage à la Hussard. Quand est-ce que vous attendez le retour autour de la table des syndicats
2: et Quand ils sont prêts. Pour le moment, euh, Laurent Berger a parlé d'un délai de descente, je crois, euh, et ça ne sera certainement pas avant le, le 1er mai. Encore une fois, tout ça prend du temps. Euh, donc nous, on, on va faire une démarche vers les, les syndicats de salariés pour essayer de, de voir sur l'emploi des seniors, sur les transitions professionnelles, s'il y a des voies de passage. On, on discute, hein, la ligne est restée ouverte en permanence. D'ailleurs, c'est euh, la première fois que pendant un mouvement social de cette ampleur, on a continué non seulement à discuter régulièrement avec les syndicats de salariés, mais aussi à signer des accords. Ça montre bien que le dialogue social, dont on dit toujours dans ce pays qu'il ne marche pas, on prend exemple sur les Allemands, bah si, ça peut marcher. Il, Emmanuel, pardon,
0: pardon, il, il ne fera pas en 100 jours ce qu'il n'a pas fait en 6 ans, dit Gérard Larcher ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Oui, je suis bon. Cette expression des 100 jours, bon, d'abord on connaît l'histoire, pas forcément porteuse de succès, mais au-delà de ça. Euh, on, on a besoin de temps il euh, y, a, y a deux manières de fonctionner il y a effectivement et je, je ne dis pas que la démocratie sociale est entre guillemets super à la démocratie parlementaire il y a quand on a une majorité quand il y a clairement euh, le parlement qui est prêt à aller d'un côté ou de l'autre c'est légitime qu'on fasse voter les lois mais quand ce pas le cas et c'est pas le cas aujourd'hui on le voit bien il faut trouver d'autres voies d'autres moyens et là les partenaires sociaux qui ont démontré depuis maintenant 3 ou 4 ans qu'ils étaient capables de discuter de négocier ont leur rôle à
1: jouer. Et donc, oui, on ne pourra pas le faire en 100 jours, c'est ben, sûr. Ben pour proposer la question autrement, est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment et complètement compris euh, qu'il n'avait pas de majorité absolue C'est à lui de répondre à cette question. Moi, je ne peux pas parler à la place d'Emmanuel Macron. Euh, en ce cas que cas je non. crois,
2: hum. en tout cas, c'est que lui. Enfin, en tout cas, il a compris une chose c'est qu'on peut lui amener des solutions. Hum. On a discuté dans cette réunion de mardi avec le président de l'accord partage de la valeur. En, en deux mots, pour, pour vos auditeurs, d'accord qu'on a signé il y a maintenant deux mois qui permet notamment aux petites entreprises d'avoir un dispositif euh, qui permet de partager la valeur à travers soit une prime euh, partage de la valeur, soit l'intéressement, sur la participation. Euh, il nous a dit, ce que la Première Ministre avait dit, mais c'est pas la même chose de l'entendre de la bouche du Président, on reprendra au Parlement dans un projet de loi séparé entièrement vos propositions. Sans Donc c'est une reconnaissance en quelque sorte de, quand le dialogue social fonctionne, autant s'appuyer sur les dialogue social. Et d'ailleurs, je pense qu'au Parlement, enfin on verra, euh, un accord qui est signé par quatre centrales syndicales d'un côté, trois organisations patronales de l'autre, ça a plus de poids. La CGT n'a pas signé, hein, on, le, on le rappelle. La CGT n'a pas signé, mais vous savez, la CGT bizarrement signe beaucoup d'accords en entreprise ou en tout cas des accords de prise, mais très ra rarement voire jamais au niveau national. Donc oui, la CGT a passé, mais enfin, il y a quatre centrales qui ont signé, et donc je pense que cet accord, quand il arrivera au Parlement, s'il est fidèlement transcrit, devrait avoir une large majorité, en tout
1: cas je l'espère. Emmanuel Macron a parlé plus largement euh, d'impact sur la vie euh, au travail d'ici donc la, la fin de l'année. Je vous propose de, de réécouter ce qu'il a exactement dit quand il s'est adressé à tous les Français lundi soir. C'est pourquoi j'ai proposé de recevoir les organisations patronales et syndicales dès demain matin pour celles qui y sont prêtes et la porte sera toujours ouverte et cela afin d'ouvrir sans aucune limite sans aucun tabou une série de négociations sur des sujets essentiels Qu'est-ce que vous avez compris Geoffroy Route Bézieux par sans aucune limite et sans aucun tabou Écoutez, euh, ça veut dire que l'agenda est ouvert, enfin, en tout cas c'est comme ça que je le
2: prends euh, à nous patronat et syndicat de trouver les sujets sur lesquels on est prêt à négocier. Nous on l'a déjà dit par exemple l'emploi des seniors euh, après le, le vote euh, de la loi retraite, il est indispensable de discuter sur comment on emploie plus de seniors, on garde les seniors on en recrute dans l'entreprise il y a des choses sur lesquelles on n'est pas prêt à discuter par exemple les salaires, parce que les salaires ça ne se discute pas au niveau national, ça se discute au niveau des branches et au niveau des entreprises donc il faut qu'on fasse cette liste Bon, après l'expression euh, de communication, j'allais dire les éléments de langage sur la pa le pacte de la vie au travail, bon je ne
3: sais pas très bien ce que ça veut dire Mais hein. les patrons on on, sur le terrain ils, ils vous demandent vraiment euh, un changement de règles, un nouveau pacte, est-ce que tout ça ce n'est pas un peu de la diversion non. pour faire oublier les retraites les, Je vais vous dire ce
2: que les, les patrons, moi je vais pratiquement chaque semaine visiter des entreprises voir les MEDEF territoriaux, les patrons ils ont deux sujets de préoccupation aujourd'hui, le recrutement euh, on continue ça peut paraître incroyable à 7% de chômage mais dans tous les secteurs que ça soit des chauffeurs routiers ou des cadres en informatique, on continue à avoir des difficultés de recrutement. Et les salaires, parce qu'ils voient bien qu'il y a une très forte demande légitime des salariés et qu'ils essayent de répondre à cette demande. Il y a les augmentations de salaire. On a, enfin, on n'a pas évidemment toutes les remontées, mais on pense que c'est quelque part entre 4 et 6 en moyenne. Mais évidemment, il y a une inflation forte. Et, et légitimement, les salariés demandent des augmentations de salaire. C'est leur préoccupation. On ne parle pas de retraite. On ne parle pas de pacte de la vie au travail. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que est vous avez dit de Pardon, je fais une petite parenthèse. Ouais. Je veux bien entendre tous ceux qui disent les salariés veulent du sens, il y a une crise du sens au travail, il y a la grande démission. Pardon, on est sur la crème de la crème. Oui, quand vous êtes codeur en informatique, diplômé d'université californienne, vous pouvez vous permettre de, voilà, de
3: négocier. Mais enfin, on n'est pas euh, dans la majorité de l'espèce, si je Mais peux quand vous dites, on ne on me parle pas des retraites, vous croyez que les salariés aussi se sont, se sont résignés la seule chose
2: que je peux vous dire, oui, je vois les manifestants, je vois ce qui se passe, mais euh, moi, j'ai le sentiment que les manifestations, elles vont un peu plus loin que le sujet des retraites. Et en tout cas, dans l'entreprise, le, qui a remplacé l'ancien CE, qui s'appelle maintenant le CSE, euh, donc Comité Social et Économique, on, on ne nous pose pas des questions sur les fêtes On nous pose des questions sur les conditions de travail et surtout sur les salaires. C'est la bourrillon. Je en fait.
0: reviens un instant sur la question du pacte. Quel est votre objectif d'ici la fin de l'année Un pacte signé, adopté, voté Je, je ne je je suis pas du tout dans route. cette
2: idée de pacte. Moi, Je suis dans une idée de négociation après négociation. De quoi on peut négocier On peut négocier sur les seniors. Et c'est indispensable. Euh, une fois que cette loi est votée on peut discuter sur les progressions dans l'entreprise euh, c'est la première ministre qui avait levé le sujet je pense qu'elle a raison euh, il est probable qu'on n'a pas de chiffres que euh, l'ascenseur social dans l'entreprise a ralenti il n'est pas bloqué mais il est ralenti euh, on a des niveaux hiérarchiques qui font que quand vous n'avez pas fait euh, 5 ans d'études vous ne pouvez pas passer d'un niveau à l'autre et cette progression là est importante et puis il y a un deuxième sujet qui est apparu récemment qui est euh, des refus de promotion pourquoi — Pourquoi Parce que entre 1 et 2 SMIC, quand vous augmentez les salaires de, en gros, 100 euros, il reste dans la poche du salarié à peine 30 euros. Notamment parce que après les Gilets jaunes, vous, vous souvenez qu'on a augmenté la prime d'activité. Et cette prime d'activité, elle diminue au fur et à mesure. Et donc, il y a un rendement décroissant de la promotion en quelque sorte. Donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a les transitions professionnelles, c'est-à-dire les changements de métier. Si on met... Enfin, l'âge de la retraite est maintenant à 64 ans... Il faut se dire qu'on ne fera pas toujours le même métier, qu'il y a des gens qui, peut-être, ne peuvent plus exercer un métier difficile, qui vont changer de métier. Et puis, il y a un autre sujet qui a été mis sur la table, sur lequel on ne sait pas encore si on est prêt à négocier, qui est le compte épargne universel, une demande de la CFDT, on, sur lequel on, a revenir,
1: on va revenir encore sur à exercer notre On, on va notre revenir position. sur ces points-là, dans le, dans le détail. Mais juste avant, une, une question un peu, un peu politique, mais... Allez-y, que... je
2: suis prêt à poser des questions
1: politiques. <rire> Emmanuel Macron est au plus bas dans les enquêtes d'opinion. Euh, il est descendu à son niveau euh, au moment des, des gilets jaunes, selon le, le dernier sondage euh, RTL BVA. Et le nombre de très mécontents est même supérieur. Un président rejeté dans l'opinion, est-ce que c'est un handicap pour poursuivre les retraites Est-ce que c'est une les question que vous... Les réformes, vous les, les réformes. Pardonnez-moi, les réformes. Euh, la, la retraite c'est censé être fait. Euh, les, les réformes. Est-ce que pour vous c'est une question que vous vous posez euh... Oui, c'est-à-dire que le, le, ce qui est sûr, c'est que
2: le climat euh, politique n'est pas le même que, euh, évidemment, en 2017. Parce que, euh, Vous le
0: regrettez Vous regrettez écoutez, le président comme ça, de moi, 2017, ça. suis. Euh, je suis
2: démocrate, donc je constate qu'il n'y a plus de majorité au Parlement. Je constate que les Républicains ne votent plus des mesures qu'ils avaient pourtant mises dans leur programme. Euh, Qu'on a un gouvernement qui est forcément moins fort quand il n'a pas de majorité. La seule réponse qu'on peut apporter, nous, c'est de dire appuyez-vous sur les partenaires sociaux. Pas pour tout. Je, je, je suis très honnête, si on nous avait donné la retraite à négocier, la réforme de la retraite, on n'y serait pas arrivé. La CFDT, très clairement, a une vision de ce qu'il faut faire qui n'est pas la nôtre. On n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, et à ce point-là, il ne faut pas ouvrir une négociation parce que c'est l'échec assuré. La même chose se serait produite sur l'assurance chômage. Donc moi, je ne suis pas en train de vous dire, les partenaires sociaux, la négociation sociale, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Mais je vous dis, sur ce, dans, dans une maman démocratique différente de ce qu'on a connu, qui n'est pas très 5 République au fond, euh, puisque la 5 République, c'est quand même un président jupitérien, une majorité qui exécute, et donc euh, ça permet de faire des réformes d'une autre manière. Il faut trouver d'autres voies et moyens, le pays, le pays ne peut pas s'arrêter, le pays a besoin de se réformer, le pays a besoin de, de, de propositions, et donc... Appuyez-vous sur les partenaires sociaux, patronat et syndicat. Oui, Mais vous, pensez est,
3: vous pensez qu'il est bloqué le pays il y a, On entend beaucoup de, de commentateurs dire qu'il y a une colère énorme, qu'on est au bord d'une explosion. C'est aussi votre point de vue Non, je ne crois pas. Je dis ça
2: avec beaucoup de prudence. Hein. Vous savez, quelques jours avant le, les événements de mai 68, il y avait cet éditorial de. Je plus, de du Monde. Du Monde, la, la France s'ennuie. Voilà. Donc je, je veux éviter de, de refaire le même, la même erreur. Moi, ce que je vois sur le terrain, au fond, alors, je ne vais pas employer l'expression pays réel parce qu'elle est connectée historiquement mais quand je vais voir des entreprises d'abord, entre parenthèses je peux voir des entreprises, il n'y a pas de manif on peut se balader partout, je vais voir des agés du MEDEF il n'y a pas de casserole contre vous il n'y a pas de casserole et quand on discute avec des chefs d'entreprise de tout beurre de toute taille euh, l'activité la, se porte plutôt pas mal il y a des problèmes de recrutement, des problèmes de salaire et puis effectivement il y a ce qu'on voit sur LCI ou ce qu'on entend sur RTL ou ce qu'on lit dans le Figaro c'est-à-dire euh, cette couche politique, mais qui ne reflète pas euh, 90% du pays qui tourne et qui fonctionne. Vous aviez un je de cigarette le Figaro. Il y avait dans le Figaro Saumon euh, de hier un double pain sur euh, le, les entrepreneurs de croissance plus, j'ai présidé il y a quelques années, qui montrait des gens qui se relèvent les manches, qui bossent, qui embauchent, qui essaient de créer de la richesse. Donc il y a un peu, euh, comment dire, le monde des commentateurs politiques qui effectivement semblait qu'en crise... Et puis ce monde-là. Cela étant dit, je pense quand même que dans les manifestations pour les retraites, en particulier celles dans des villes moyennes, on n'a pas soldé complètement le sujet sous-jacent des Gilets jaunes. C'est-à-dire la France qui travaille, la France, prendre l'expression du président Sarkozy, qui se lève tôt... Qui gagne sa vie, mais qui quand même a l'impression de pas pouvoir boucler les fins de mois, qui a un problème au fond de, de comment dire, de, de participer à cette cette modernisation qu'elle voit, qui s'inquiète quand même du devenir de ses enfants, mais ça c'est un travail de fond. Mais, euh, donc vous voyez, à court terme, je ne suis pas inquiet, à moyen terme, on a un sujet.
1: Et cette France que vous décrivez euh, peut notamment être tentée par Marine Le Pen en, en 2027. Est-ce que vous entendez, vous, des patrons euh, se résoudre à l'élection de Marine Le Pen euh, dans quatre ans
2: Écoutez, non, euh, ni dans un sens ni dans l'autre. Euh, ça peut vous paraître euh, bizarre, mais on ne parle pas beaucoup politique euh, au sens euh, où vous me posez la question. C'est-à-dire que les, les patrons, bon, on peut le regretter, ils ont parfois le nez dans le guidon. Et le nez dans le guidon, c'est le carnet de commandes, les embauches, euh, et qu'est-ce que je fais le mois prochain Et la trésorerie. Euh, Est-ce que ça serait
0: une mauvaise chose pour l'économie française
2: Est-ce que ça sera une mauvaise chose Est-ce que ce ça serait, serait. Oui, une mauvaise euh, Oui, c'est ce que serait, vous avez raison. <rire> Euh, — Oui, je l'ai dit, euh, on l'a dit au moment du deuxième tour. Euh, et on se place non pas sur un plan politique, mais su seulement sur un plan économique. Le programme euh, du Rassemblement national, avec la retraite à 60 ans, avec un nombre de mesures, sont des mauvaises mesures économiques qui feraient reculer le pays et qui détruiraient finalement de la richesse et de l'emploi. Euh, après, sur le reste du programme, on n'est pas qualifié, euh, à pas avoir un avis de citoyen, mais... On n'est pas qualifié pour s'exprimer en tant que syndicat patronal. Et, en, et, en vous, et
3: euh, vous avez des contacts avec le Rassemblement National sur leur programme économique Vous échangez avec eux ou pas du tout Non. Non. On ne peut pas vous dire mieux. On n'a pas été contacté.
2: Euh, euh, vous vous en faites une, euh, euh, ni... fait une question de principe
1: ou pas Pardon Vous en faites une question de principe Non, 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 non. non.
2: Attendez, il euh, y a 80, je ne sais combien, euh, 9 députés, euh, un vice-président de
1: l'Assemblée Nationale. On ne peut pas... Euh, c'est des présents non, entrés, que par donc, exemple, euh, les syndicats, la CFDT ou la CGT, eux, en font un principe c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas... Non,
2: je ne crois pas qu'on puisse raisonner comme ça. Si je ne sais plus quelle position ils ont dans la commission économie ou enfin des commissions qui nous concerne. Enfin, nous, on est un syndicat patronal. Euh, on est là pour porter la voix des entreprises, défendre les entreprises. Donc, si c'est un sujet entreprise, de la même façon que si M. Coquerel, qui préside euh, la commission à l'Assemblée, me, me, la me, me convoquait... Alors, je toujours pas réussi à avoir un rendez-vous, mais je serais ravi de le rencontrer, la commission des finances. Pendant. Il ne veut pas vous voir, lui Écoutez, on n'a pas trouvé, le, on pas trouvé le, 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 le calendrier, on va dire ça comme ça. Non, on peut, vous voyez ce que je veux dire Ce sont des gens qui sont élus par les Français. Euh, S'il y a des sujets qui concernent l'ensemble de notre prise, on ne peut pas ne pas en débattre. Après, euh, il y aura sûrement des désaccords. C'est la je, je
0: rebondis rapidement sur Marine Le Pen. Ce week-end, elle était en déplacement dans l'Isère. Elle dit qu'Emmanuel Macron est « bunkerisé », je cite, « en rupture totale avec les Français ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez en quelque sorte ce constat
2: — Écoutez, moi, je ne vais pas faire des commentaires sur des commentaires de, de politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a, je ne sais plus quels sont les sondages, 75% des Français, enfin à peu près ça, qui sont contre euh, la réforme des retraites et notamment contre l'âge légal. Je signale au passage quand même qu'il y a eu un énorme malentendu de communication parce que ce sujet de l'âge légal, vous avez probablement entre 40 et 45% des Français après la réforme qui n'iront pas jusqu'à 64 ans. Et par ailleurs, euh, vous avez aujourd'hui un âge moyen de départ dans le privé qui est à 63. Donc on s'est focalisé. et le gouvernement a quand même très mal communiqué sur ce sujet, à tort. Mais il faut dire ce qui est Deux tiers des Français sont contre cette réforme. Si vous regardez les autres sondages des autres pays qui ont fait ce type de réforme, et parfois plus douloureuse qu'ils ont été pour certains jusqu'à 67 ans, c'était la même chose. Vous aviez deux tiers des Allemands, deux tiers des Italiens. Qui sont contre euh, travailler plus longtemps. Ça, ça peut se comprendre, mais les gouvernements l'ont quand même fait. Et alors, je devrais peut-être pas le dire, mais la, la plupart, la voilà, totalité de ces gouvernements ont perdu les élections euh, suivantes. Parce que oui, quelquefois, gouverner, c'est faire des choix euh, difficiles, courageux et
1: impopulaires. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un problème de salaire, mais euh, ce n'est pas un sujet qu'on va évoquer avec les, les syndicats. Euh, Alors, et... attendez, au niveau national. Hein, au niveau national, j'ai bien, précieux, bien compris. Et, et Emmanuel Macron a dit que le travail, parfois, ne paie plus. Quelle est votre réponse à ces problèmes de salaire et est ce que vous décriviez très bien, c'est-à-dire un, un problème d'assignation, quelque part, à des, à des bas salaires Alors Je ne sais pas si on peut dire que le travail ne
2: paye plus. Euh, il paye, mais il paye assez et ils payent pas assez en regard de, du non travail euh, c'est tout le sens de la réforme de l'assurance chômage euh, qu'on a, qu a soutenu euh, contre les syndicats et qui réduit euh, le, de 25% à peu près mmh. la période où on est indemnisé bon. ce qui est vrai c'est que euh, comme on dépense énormément en prestations sociales il euh, y, y a un écart qui est peut-être trop faible entre travailler et pas travailler bon. Nous, qu'est-ce qu'on fait euh, Moi, je considère que les entreprises ont fait le job, la plupart. Les grandes entreprises, regardez les totales, donc tous ceux qui ont fait les, les fameux super profits, on est sur des augmentations de salaire qui sont supérieures à l'inflation, ouais, avec tôt. derrière... Ouais. Pardon, je finis juste. Hein, ouais. Avec derrière, intéressement, participation, etc. Dans les PME, c'est un peu plus difficile, parce que les marges sont moins fortes, mais elles ont fait quasi l'inflation, en général, avec une montée de salaire et euh, une prime de pouvoir d'achat. À plus long terme, euh, comment on fait euh, Moi, je pense qu'il y a un sujet majeur qui est le logement. Qu'est-ce qui obère le pouvoir d'achat des gens qui sont en dessous de 2000 euros C'est le logement. Et là, ça me permet. Alors, j'en profite hein, pour lancer un cri d'alerte qui est d'ailleurs dans le, le journal du dimanche d'aujourd'hui. Hein, et ça fait plusieurs mois qu'on alerte. On va au devant d'une catastrophe. Euh, Sur la on a besoin de 500 000, 000 a pas de logements par an ouais. nouveau. Euh, et aujourd'hui, on est à
3: 375 000. Et je pense qu'on sera en dessous de 300 000 en 2024. – Qu'est-ce qui parce se passe que... Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de construire des logements
2: ?– Alors, Il y, y a trois phénomènes. Il y en a un qui, est, qui vient d'arriver, qui est euh, l'accès au crédit par la hausse des taux. Ça exclut euh, à peu près euh, la moitié des Français. Euh, et donc là, c'est un phénomène, alors, il n'est pas il est conjoncturel, mais il est récent. Mais de manière plus large et plus sous-jacente, vous avez le fait qu'un maire bâtisseur n'est pas, entre guillemets, récompensé financièrement. C'est-à-dire, quelque part, quand il construit des logements, ses euh, concitoyens, donc ses futurs électeurs, ne sont pas contents. Et en plus, il n'a plus ou pas assez de recettes fiscales. Et puis, il y a le phénomène du, du ZAN. Alors, pour vos auditeurs, zéro artificialisation nette. Moi, je veux bien hein, qu'on dise zéro artificialisation nette. Et pour la biodiversité, c'est important. Mais si on fiche tout... Euh, comme en plus les gens ne veulent pas densifier l'habitat en centre-ville, on arrive à un néant problème. Et puis on a un, un Il faudrait au moins, pardon, je, ouais. je, je finis juste là-dessus, au moins être capable d'échanger entre communes et entre régions. Il y a le Sénat qui a fait une proposition de loi. Euh, qu'on soutient pour
1: assouplir ce dispositif et donc si je vous comprends bien euh, quand on vous parle de bas salaires, vous dites la difficulté aujourd'hui pour les bas salaires pour pouvoir vivre c'est de se loger c'est-à-dire le, le problème c'est le logement je, je ne nie pas les faits, ouais. notamment euh, alimentaires et vous savez l'alimentaire ça compte énormément parce
2: que comme on fait ses courses peut-être pas tous les jours mais régulièrement on regarde le prix qui monte mais en réalité dans le poids des dépenses du ménage, c'est le logement pour ceux qui ne sont pas propriétaires qui compte le plus. Et, et, votre... et pardon, j'ajoute un, un point que, que, que je pense que beaucoup de gens ignorent, c'est que on s'éloigne de plus en plus de son lieu de travail. C'est-à-dire que chaque année, on perd quelques minutes de trajets domicile travail on, que, que, enfin, les salariés français et ça, ça a un impact aussi sur la qualité de vie sur euh, l'absentéisme sur... donc c'est pour ça que le logement devrait être la grande cause nationale et je, je...
3: plutôt consensuelle du président oui. dans euh, les années à venir euh, on, on dépense un argent gigantesque en France avec des résultats a priori pas terribles sur la formation je crois que c'est 30 milliards, est-ce que vous vous diriez prenons une partie de cet argent pour, le, pour aider les salariés à se loger parce que c'est là qu'est la priorité aujourd'hui Non, sur le logement, je ne pense pas que ce soit un problème de
2: dépense. D'ailleurs, on pourrait dire aussi, on dépense énormément d'argent en niche fiscale, vous savez le Pinel, Duflo, etc. Fondamentalement, c'est un choix de société où on est face, et comme dans beaucoup de sujets, à des injonctions contradictoires. On veut loger les Français on veut préserver la biodiversité, on ne veut pas densifier les centres-villes. Donc il y a un moment où il faut arriver à se mettre autour de la table et je pense décentraliser les décisions. C'est-à-dire que euh, si on ne laisse pas la main aux maires, aux présidents de région, aux présidents de territoire pour aller au plus près du terrain, voir où il y a des problèmes de logement, où il n'y a pas de problème de logement, il euh, n'y a pas partout des problèmes de logement, objectivement, parce qu'il y a des endroits qui ont perdu des, des habitants ou en tout cas qui ne gagnent plus d'habitants. Donc il y a quand même quelque chose à faire d'intelligence sans dépenser plus d'argent je pas à vous Guillaume Roquette, que je verrais qu'on est un peu endetté et que c'est peut-être pas le moment de rajouter des niches des primes. Bon. sur la formation pardon juste une, une petite réponse euh, oui on dépense beaucoup d'argent c'est pas toujours efficace je pense pas parler à, penser à la formation professionnelle hein. euh, on a quand même amélioré les choses depuis 2018 le CPF qui a eu des abus donc le compte personnel de formation vous savez ce que vous les SMS que vous recevez euh, toute la journée. On a beaucoup parlé des abus, mais quand même, ça a permis à beaucoup de gens de se former, notamment des gens qui ne se formaient pas, euh, des gens peu diplômés. Donc, c'est plutôt une amélioration du et système. On peut faire mieux, c'est sûr et certain.
1: Quand on parlait des salaires tout à l'heure, vous évoquiez aussi la difficulté euh, d'évoluer, c'est-à-dire des salaires qui, finalement, n'augmentent pas ou restent euh, à et des de niveaux assez niveau oui, Qu'est-ce que, que entreprise. les entreprises peuvent faire en la matière Quelle est ben, leur, je, leur part de responsabilité Je pense que là, il y a
2: un changement d'attitude managériale. Dans le, le débat sur les retraites, on a vu quelque chose de très intéressant, c'est que les cas carrière longue n'était pas toujours donc les gens qui ont commencé à travailler tôt avec juste un bac ou bac plus 2 se retrouvaient dans certains métiers quand ils arrivaient à la retraite cadres c'est-à-dire qu'il y avait dans les années 80 des progressions de carrière et des changements de statut qui se faisaient je vais le dire de manière un peu imagée je pense que les DRH sont maintenant victimes de diplomites aigus euh, un peu comme dans la fonction publique, pardon de dire ça. Vous avez le niveau euh, truc, ben vous pouvez passer au niveau au-dessus ou pas. Il reste, je veux dire, l'employeur qui aujourd'hui est encore capable de faire de la promotion euh, sans diplôme, c'est l'armée. Vous pouvez aujourd'hui commencer. Euh, donc vous, comme dites, donc vous et, et dites. Et au,
1: je trouve vous dites, que vous dites au DRH, arrêtez de. Je tout dis baser au DRH, je dis au patron, le je dis au manager, ouais.
2: essayons si d'avoir une attitude plus. Verte, il y a un, un dispositif qui est très méconnu et qui est très peu utilisé, qui s'appelle la VAE validation des acquis de l'expérience, qui est un diplôme qu'on vous donne si vous avez passé X années dans un métier. Et en France, il y a effectivement, je trouve, trop de barrières à la progression dans les carrières à cause du diplôme.
1: Non, là, c'est plutôt chez nous et au niveau de l'entreprise qu'il faut travailler. Alors l'une des, des autres questions à aborder, c'est le fait de rester jusqu'à 64 ans euh, au travail. Vous êtes toujours opposé à, à l'index senior L'index senior euh, tel
2: qu'il avait été conçu, pour, euh, pour ouais, dire qui est un indicateur qui reste euh, dans les entreprises, si il est utilisé intelligemment, c'est-à-dire pour mesurer la progression d'une entreprise d'une année à l'autre ou sur plusieurs années, pourquoi pas Je signale quand même que ça existe déjà, pas sous le nom index senior, dans le bilan économique et social des grandes entreprises. Nous, ce qui nous inquiétait, c'était deux choses. C'était la comparaison entre entreprises. Vous êtes une start-up, vous avez quand même quelque part essentiellement des employés plutôt jeunes. On va vous dire... Parce que par convention collective, vous adhérez au Syntec, donc le métier du conseil. Ah ben vous avez moins de seniors que les autres, je vous mets une amende. Ça n'a pas de sens. Inversement, il y a des métiers où effectivement l'expérience paye quand vous êtes justement dans les RH et vous auriez un espèce de bonus. Bon, donc c'est les comparaisons entre secteurs et entre entreprises de la même fonction qui ne fonctionnent pas. Que chaque année. Au CSE, dans le cadre du dialogue social, on dise ben, on avait je sais pas, 10% de, de plus de 60 ans dans l'entreprise, on est passé à 9, pourquoi On est passé à 11, pourquoi ça, ça me paraît assez légitime.
0: L'association nationale des DRH, elle, y voit un moyen de répliquer le succès qu'a connu l'index des qualités. Oui, mais
2: alors on en a discuté avec la NDH. Je pense que la, la comparaison peut bonne. L'index, donc, Pénico, enfin sur le, le, le salaire et l'emploi des femmes, en fait, il, il permet de comparer entre entreprises les, les mêmes choses et notamment, il a fait formidablement progresser des choses qui n'auraient pas dû être en place, c'est-à-dire poste équivalent salaire différent, ou par exemple des augmentations qui n'étaient pas données à un congé de maternité. Mais sur les seniors, les entreprises sont très différentes. Comme par, par oui, mais nature. mais s'il n'y a aucun
0: moyen de pression, s'il n'y a aucun levier de pression sur mais les entreprises, vous, vous doutez bien que ça ne risque pas d'avancer aussi vite. Alors,
2: d'abord, pardon, mais euh, les entreprises avancent sans pression. Euh, vous savez, chez chefs d'entreprise ne se lève pas le matin en disant « comment je vais virer des seniors ?» Ils se lèvent le matin en disant « comment je vais faire en sorte que euh, mon entreprise prospère ?» Or, comme le marché du travail est en train de s'inverser complètement Aujourd'hui, dans la plupart des métiers, euh, il y a plus de, de, de demandes que, que d'offres. Ça n'a pas été le cas pendant 30 ans. Les seniors, on va être, de toute façon, obligé de les garder pour une autre raison. C'est pour assurer la quantité de travail. Mais encore une fois, que... moi, je suis ouvert à rediscuter, dans le cadre de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, mais avec les syndicats, de voir comment on suit ça au niveau des CSE et au niveau de l'entreprise.
3: Mais est-ce qu'il faut aider les entreprises euh, à, à recruter des seniors, par exemple euh en décidant qu'il y a un modèle de CDI particulier avec moins de charges sociales au-delà au au d'un certain âge, pour que ça coûte moins cher à l'entreprise. Alors, j'ai
2: vu la proposition euh, du groupe LR au, au Sénat. On l'examinera, je suppose, dans le cadre de la future euh, négociation. Je ne sais pas si c'est l'alpha ou, ou l'oméga, parce que, de certaine manière, le premier problème, c'est de garder les seniors. Et on peut se le dire, il y a eu, euh, en particulier dans certaines grandes entreprises, oui. des plans seniors réguliers... Qui, qui euh, était conçu pour offrir, avec d'ailleurs souvent une négociation avec les syndicats dans l'entreprise, un départ prématuré. Et pourquoi, là, comment pour... vous expliquez ça d'ailleurs C'est parce qu'ils sont trop chers C'est parce que. Alors, oui, il y a. Enfin, trop cher, c'est problème de, de cadre, hein. Mais euh, c'était l'idée que, bah. Euh, D'abord, je rappelle quand même que quand vous partez après 59 ans, vous avez 3 ans au chômage, euh, ce qui permettait de faire le, le pont entre 50 et, et, 62, et 62 ans. Donc il y avait cette espèce de, je ne pas parler de complicité, mais d'accord, syndicat patronal entreprise pour monter ça. Ça, je pense qu'on ne peut plus, il va falloir changer ça, et avec une, un âge légal à 64 ans, on pourra plus le permettre. De manière plus générale, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en France, c'est la retraite progressive, qui fonctionne très bien dans les pays du Nord, qui permet, à partir d'un âge à déterminer, de, de lever le pied progressivement en passant à 4 jours, 5 jours. Et c'est là où peut-être l'État ou l'UNEDIC peut intervenir. Parce que si on vous dit, euh, vous êtes à 5 personnes, vous passez à 3 jours, mais vous serez payé 3 cinquièmes, bon, si on vous dit, vous passez à 3 jours, vous serez payé 4 cinquièmes pendant 2 ans, c'est peut-être plus acceptable.
3: Je voilà.
0: Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI,
1: Olivier Bost Geoffroy Route Bézieux, le numéro 1 du Medef, est notre invité ce dimanche dans le Grand Jury. Alors il n'y a pas que le pacte de travail qui se prépare, il y a aussi une loi immigration, Guillaume Roquette. Oui, vous avez rencontré Emmanuel Macron récemment. Est-ce que vous lui avez
3: demandé euh, des régularisations, des titres de travail pour les immigrés travaillant euh, dans des métiers en tension Non. Non, euh,
2: d'abord... C'est un sujet qui concerne quand même des secteurs très précis, notamment la restauration, notamment dans les métropoles. Euh, on en a discuté au conseil exécutif. Nous, notre position est assez simple. On n'est pas demandeur d'une régularisation euh, massive telle que vous la décrivez. Euh, D'abord parce qu'on euh, a 2 millions de chômeurs euh, en France, dont d'ailleurs un certain nombre d'étrangers, en, en, en titre en avec des titres de séjour, en situation légale et que c'est eux qu'il faut embaucher, évidemment, en priorité. Euh, par contre, on a dit deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, la régularisation se fait avec un, un dispositif, enfin, un dispositif, une circulaire, cest la circulaire VALS, qui est appliquée de manière très hétérogène euh, par les préfets. Euh, et donc là, je pense qu'il y a un travail à faire d'harmonisation de la doctrine. Et puis, l'autre chose, c'est que si euh, un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, décide... Euh, de quotas d'immigrants euh, pour le travail nous on saura les employer surtout on saura les intégrer parce qu'il n'y a pas meilleure façon d'intégrer un pays que de travailler vous apprenez la langue, vous payez vos impôts vous payez des cotisations sociales etc, etc. mais c'est pas au MEDEF, c'est pas aux employeurs d'ailleurs plus largement de décider de la politique migratoire un... alors là, je... c'est pas de la démocratie sociale c'est au parlement euh, parce que c'est un sujet régalien qui concerne tous les citoyens
1: mais ça peut quand même correspondre à des demandes
2: d'entreprise. Oui, mais je ne nie pas qu'il y ait des, des demandes individuelles ou, ou de secteurs. Vous, vous avez du par, mal à vous, les convaincre vous vous les Vos collègues
3: pas. de la restauration, du bâtiment
2: Non, non, je n'ai pas le mal. La position a été adoptée très, très largement. C'est-à-dire qu'encore une fois, il, a, il peut y avoir... Je ne nie pas qu'il y ait des besoins... Mais ce n'est pas la même chose d'avoir des besoins et de dire c'est aux employeurs de dicter en quelque sorte aux Français ou au Parlement, on sait bien, sans faire de langue de bois, que l'immigration, c'est un sujet beaucoup plus vaste qui renvoie à un certain nombre d'autres de, 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 sujets et que nous, dans notre rôle de syndicaliste patronal... Euh, on n'a pas à, 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 à décider de la politique migratoire du pays.
1: Vous disiez, il reste des millions de, de chômeurs. Emmanuel Macron veut ramener vers le travail davantage de bénéficiaires du, du RSA. Est-ce que c'est réaliste,
2: selon vous Alors, peut-être juste pour dézoomer deux minutes. Je vous promets, je ne serai pas long. Euh, quand même, en France, on a du mal à recruter. On a d'énormes difficultés de recrutement à 7% de chômage quand les autres pays comparables les pays euh, autour de nous l'Allemagne, etc. ont les mêmes difficultés mais en dessous de 5 donc on a quand même un problème et ce problème je pense qu'il vient du chômage de longue durée c'est-à-dire qu'ayant euh, été absents du marché du travail euh, les gens qui ont été absents du marché du travail notamment ceux qui sont RSA ont des difficultés, alors on ne remettra pas euh, entre guillemets tous les titulaires de RSA au travail. Moi j'ai fait une visite il n'y a pas très longtemps, à Chetelro, figurez-vous le, on est allé voir l'expérimentation le, 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 Territoire zéro chômeur. Très intéressant on met des gens, on essaye de remettre des gens au travail qui ont été euh, sans travail pendant 7 ans. 7 ans c'est dur c'est long, c'est difficile ben, ça prend beaucoup de temps ça coûte beaucoup d'argent et au fond il y a probablement un tiers de ces gens-là qui vont pouvoir retravailler. Mais un
3: tiers c'est énorme pour leur dignité, pour la France, pour la quantité de travail qu'on peut faire, c'est énorme. – Mais l'idée selon laquelle il y a des gens qui restent au RSA parce que c'est entre guillemets plus rentable que de rechercher un travail, est-ce que c'est est un cliché ou c'est vrai ?– C'est toujours pareil si vous voulez, euh,
2: c'est jamais binaire, c'est jamais blanc et noir. Donc ceux qui disent tous les titulaires de RSA sont des feignants et il faudrait mieux de les mettre au boulot ont tort, mais ceux qui disent non, ce sont tous des victimes, ont aussi tort. Je pense qu'il y a effectivement un travers. ne serait-ce que les inscrire à Pôle emploi puisque tous ne sont pas inscrits au pôle emploi. Alors, dans l'étudiant d'Assa, il y a des gens qui ont des incapacités ou des inaptitudes à travailler, qu'on ne peut pas faire retravailler, en tout cas dans ce nombre de métiers. Donc, essayons de travailler là aussi, je veux dire, sans apriologie idéologique, sans, voyez, sans, sans parti pris caricatural, on a besoin de travail. Le vrai débat, derrière tout ça, c'est, est-ce qu'on veut plus de travail Et oui, au MEDEF, on pense qu'on a besoin de travailler plus, sinon on ne financera pas notre modèle social, d'où la retraite, enfin, pardon, d'où l'âge de la retraite, D'où effectivement ce projet dont on ne connaît pas encore les contours, mais qu'on soutient plutôt philosophiquement. Il y a ceux qui pensent qu'on peut partager le travail. Et ça date de Martine Aubry et de 98. Nous, on n'est pas sur cette ligne-là, clairement.
1: Je vous disais avant la pause qu'il y a des interrogations sur euh, l'inflation. À qui, quelque part, profite euh, l'inflation Bien plus que le résultat du, du coût de l'énergie puis des matières premières ou même des, des augmentations de salaire L'inflation serait due aux marges des entreprises qui ont explosé. Est-ce que vous partagez cette, euh, cette thèse C'est une thèse de l'économiste en chef de la Banque Centrale Européenne, euh, l'irlandais Philippe Lane, dans, dans Le Monde, hier.
2: Oui, j'ai lu l'interview. Vous savez, l'économie de marché, c'est assez simple au fond. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, pendant un moment, il y a eu une, une explosion des prix des matières premières post-Covid pour des problèmes divers et variés. Certains étaient objectifs, d'autres étaient plus de la spéculation. Pendant les premiers mois, les industriels, alors on parle pas mal de l'agroalimentaire hein, dans ce cas particulier, euh, ont pas pu répercuter ces hausses de prix. Sur le, et, et donc ils ont perdu en marge. Puis il y a eu des négociations, c'est de l'offre et de la demande, hein, c'est euh, une négociation. Ils ont pu répercuter augmenter leurs prix. Donc vous avez vu les prix alimentaires augmenter. Et là maintenant, donc ils ont perdu de l'argent ou de la marge au début. Ensuite ils ont augmenté, donc là ils ont refait la marge, les prix des matières premières baissent et effectivement ils font de la marge. La négociation va recommencer et on n'a pas besoin de Bruno Le Maire pour le demander. L'économie de marché, si vous voulez, c'est pas l'État qui va euh, intervenir en disant vous devez négocier ci, vous devez négocier ça. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, la, la... Vous le voyez sur les. Pardon, je fais un petit. Hum. Le transport aérien. On a tous cru, euh, en, en, 2020 que. Et d'ailleurs, la France était au bord de la banqueroute. On a tous cru que le transport aérien allait, allait euh, euh, s'écrouler. Bon. Et puis, les gens ont eu envie de voyager. Et là, les prix des billets d'avion ont augmenté très fortement. Puis, ça va se tasser et, et il y aura de nouveau de la concurrence. L'économie de marché, c'est l'offre et la demande. Et il faut pas qu'il y ait d'oligopole. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Donc, aussi, les gens qui que ça. nous écoutent. Les prix vont baisser dans les supermarchés Écoutez, Je ne peux pas vous dire, euh, le, je ne sais pas quoi, moi, le 15 septembre 2023, euh, le prix de l'huile d'olive va rebaisser, là, il a beaucoup augmenté, je sais de quoi je parle. Mais euh, oui, l'offre et la demande vont faire que, d'ici la fin d'année l'inflation va ralentir. D'ailleurs, pas moi qui le dis. C'est le gouverneur de la Banque de France qui annonce un taux d'inflation en 2024 autour de, de 2,5. Est-ce que ça sera 2,5 Est-ce que ça sera 3 J'en sais rien. C'est la bourguerille.
0: Tout de même, Geoffroy Roux-Bézieux. les marges des industriels auraient, d'après les économistes de la BCE, représenté 62% de l'inflation sur le dernier trimestre de l'année dernière. C'est colossal, non
2: Oui, mais pardon. Ils ont perdu des marges il y a un an. Donc, si vous si voulez regarder juste euh, sur un se, trimestre... Donc,
0: se, se sera que la, de cette manière... Que
2: euh, l'adaptivité du système soit pas immédiate, euh, vous ne changez pas vos tarifs tous les jours. C'est juste pas possible. Euh, vous, vous avez des... Enfin, ça se planifie sur, euh, peut-être pas un an, mais en tout cas, six mois. Euh, même dans l'agroalimentaire, oui, puisque... Donc, si vous voulez... Euh, oui, de... on vit... Attendez, juste pour mmh. finir. On vit sur un... un on, on découvre, au fond, on redécouvre le monde de l'inflation. Dans le monde de l'inflation... Quand le prix des matières premières augmente, le prix de l'énergie, enfin le prix des intrants, ce qu'on appelle les intrants, donc ce qui sert à fabriquer, eh bien, le, les entreprises s'adaptent, elles essayent de discuter en aval avec leurs clients, alors soit des clients finaux quand c'est des particuliers, soit des clients B2B, les hypermarchés, les grossistes, pour augmenter les prix. Ça met du temps dans un sens comme dans l'autre. Donc, encore une fois, je vous dis, c'est peut-être vrai, je ne sais pas si l'étude est vraie, je ne suis pas qualifié pour le dire,
1: sur le dernier trimestre. Mais d'ici quelques trimestres, ça va rebaisser. Dans non, mais Ce que vous oubliez dans votre raisonnement, c'est les bénéfices des entreprises qui, effectivement, ont largement augmenté euh, dans cette même période. Donc, si vous voulez, on a une on a une inflation, euh, des consommateurs pour qui c'est compliqué et qui voient des entreprises qui font des ah, bénéfices. Je n'oublie
2: pas les bénéfices, je vous rassure. <rire> euh, c'est une bonne chose, hein, d'ailleurs, que les entreprises aient fait des bénéfices. Mais ne soyez pas omnibulés par euh, le, les bénéfices de LVMH. Ou de total, euh, je m'en réjouis hein, par ailleurs. Il y a ailleurs. des
0: secteurs aujourd'hui qui pourraient Pardon, faire je, des efforts Je
2: m'en réjouis, mais je peux vous dire, aujourd'hui que les bénéfices des entreprises ou les marges des entreprises sont, ça c'est une série de l'INSEE, en 2022 ont simplement retrouvé je crois le niveau de 2018 ou de 2017. Donc quand vous regardez l'ensemble des entreprises, vous savez le MEDEF c'est 190 000 entreprises, moyenne de salariés, 47 salariés. Donc je me réjouis que certaines grandes entreprises aient fait de très gros bénéfices, elles les ont redistribuées à tout le monde et pas seulement à leurs actionnaires, mais au final... Euh, on n'est pas dans une période exceptionnelle et encore une fois ça va s'adapter assez rapidement parce que la pression du consommateur est là et tant mieux hein, d'ailleurs,
3: tant mieux Guillaume Roquette. et euh, certaines entreprises qui ont fait beaucoup de bénéfices en ont profité pour racheter leurs propres actions ah. euh, pour faire monter le cours, Emmanuel Macron avait l'air pas content contre ça et voulait les taxer il a raison non Clé. Le rachat d'actions
2: c'est un peu technique mais c'est une autre manière de rendre de l'argent aux actionnaires Donc, ce qui compte au fond c'est la somme qui est rendue dividende plus rachat d'actions aux actionnaires par rapport à celle qui est rendue, enfin rendue, donnée aux salariés, par à rapport la, à celle la... qui est investie dans l'entreprise.
1: Là, c'était un peu fromage
2: et dessert. Hein. Non, y avait... parce que, ouais. Oui, mais parce qu'il y a des bénéfices qui ont augmenté, la part qui a été donnée aux salariés a augmenté, la part des investissements a augmenté. Comme le total, si vous voulez, a augmenté, le gâteau a augmenté, chacun a eu plus. Bon, Après, euh, il nous a demandé de regarder si dans l'accord partage de la valeur dont j'ai parlé tout à l'heure, on pouvait euh, introduire quelque chose sur le rachat d'actions. Mais la réponse que, que je lui ai faite et qu'on a faite, c'est de dire que c'est déjà le cas, puisque dans cet accord, il y a une clause dite de profit exceptionnel qui oblige euh, patronat et syndicat, enfin, dans l'entreprise, à rediscuter des dispositifs pour les salariés, euh, en cas de, de, de profit exceptionnel. Et quand il y a rachat d'actions, il y a souvent profit exceptionnel. Voilà. Après, s'il veut taxer, il taxera. Hein.
1: Mais le, le rachat d'actions est, est parfois critiqué parce qu'on dit que c'est autant d'argent qui n'est pas investi euh, pour, pour l'innovation, par exemple.
2: Mais oui, mais je, je crois avoir répondu. Ce qui compte à la fin, c'est que sur un bénéfice de 100, combien vous mettez dans l'entreprise en investissant euh, Combien vous donnez aux salariés en. En, en complément de, des salaires, et combien ne vous donnez pas aux actionnaires quand
1: il y a Des rachats d'actions.
2: Pardon. L'investissement ne baisse pas quand il y a des rachats d'actions. Non, regardez. Je, je, alors, je peux pas vous répondre sur 100% des entreprises. Objectivement, j'ai pas tous les chiffres mmh. en tête. Mais encore une fois, il faut avoir un raisonnement sur est-ce que le gâteau grossit et quelle est la part de chacun des. C'est François Michelin qui m'avait dit ça un jour. Une entreprise, c'est trois. C'est comme un tabouret avec trois pieds. Vous avez les actionnaires qu'il faut rémunérer. Vous avez les salariés qu'il faut rémunérer et vous avez les clients qu'on rémunère en investissant dans l'entreprise, soit sous forme de, de, de comment dire de machines, soit sous forme d'innovation produit. Quand il y a un des pieds qui, qui qui est plus bas ou plus long que l'autre, le tabouret se casse la gueule. Ben, je pense que c'est toujours vrai.
1: Alors quand les bénéfices sont de retour, il y a un sujet qui revient immédiatement, c'est celui de la rémunération des, des PDG. Les actionnaires de Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler ont voté pour une rémunération de 23,5 millions d'euros pour le PDG du du, du groupe Carlos Tavares, est-ce que 23,5 millions d'euros s'il remplit ses objectifs, hein, s'agit-il d'une rémunération décente 600 millions d'euros, c'est une rémunération décente ou pas ah, Je ne sais pas qui gagne 600 millions d'euros. Mbappé. Mais... Bon,
2: c'est probablement, je ne suis pas un grand fouteux, mais c'est probablement le meilleur joueur de la planète. Il gagne 600 millions d'euros. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou mal, c'est le prix qu'il vaut sur le marché des clubs de foot. Bah, Carlos Tavares, qui a je rappelle qu'il est rentré, l'entreprise était en très très grande difficulté, c'était un constructeur européen qui a transformé cette entreprise en leader mondial, qui l'a amené à un niveau de résultat record, euh, qui a gardé ses usines en France au passage. Euh, moi je pense qu'il mérite cette rémunération, qui est celle, peu ou prou, je n'ai pas le chiffre exact, de son homologue euh, de Ford ou de, ou de General Motors. Donc. — Voilà. Après, euh, vous savez, cette amélioration est d'abord euh, votée par les actionnaires, euh, bon, qui sont euh, en, en état de, de voter. Et puis je, je ne crois pas euh, que vous voyez, euh, euh, dans les usines de, de, de PSA ou de Stellantis, euh, des gens qui, qui, qui euh, manifestent s'il si, y a peut-être quelques élus euh, de certains syndicats. Les, les salariés de, de Stellantis n'ont pas été oubliés dans l'affaire
3: il euh, y a eu euh, un certain nombre de, de, de primes, de, de plans d'intéressement, etc. Vous dites, euh, si, si les, les, les bénéfices augmentent, c'est parce que l'activité est bonne. Euh, vous êtes optimiste pour cette année euh, 2023 Vous pensez que le gâteau va continuer à grandir Alors bon, D'abord, je fais un petit commentaire. Quand même, depuis, depuis le Covid,
2: tout le monde s'est trompé. Et en particulier, les économistes. On pensait qu'il y aurait beaucoup de faillites
3: après le Covid Souvenez-vous, hein, mai,
2: mai 2020, tous les économistes, il n'y en avait pas un. Et le ministre de l'économie a enchaîné sur le million de chômeurs. Hein. Le million de chômeurs supplémentaires en, au 31 décembre et le mur des faillites. Il y avait juste une organisation qui disait, c'est pas sûr que ça arrive, j'étais prudent, MEDEF. Bon, je trouve qu'on a eu raison. Parce que moi, euh, je ne suis pas économiste, mais comme je vois des patrons toute la journée, j'ai des capteurs de terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois Je vois effectivement, à part la construction neuve, on en a parlé, je vois des gens qui se portent plutôt pas mal, euh, qui ont des difficultés. Alors, ça va faire sourire, des difficultés d'inflation. Parce qu'il y a effectivement des gens qui font des marches, mais il y en a certains qui n'ont pas réussi à répercuter leur hausse de prix parce que c'est des contrats de long terme, pour, parce qu'il y a des rapports de force dans, dans l'économie. Donc, je vois des gens plutôt confiants, mais extrêmement prudents, avec une visibilité très courte. Et on n'est pas une île. Donc, la France résiste quand même plutôt mieux, hein, quand on voit les chiffres, que le reste de l'Europe. Probablement, d'ailleurs, parce qu'on a fait un certain d'efforts, euh, depuis euh, maintenant 6 euh, ans mais on n'est pas une île et s'il euh, y a un événement de géopolitique majeur si euh, en Chine euh, ça se tend avec Taïwan si etc etc voilà euh, donc euh, chaque mois ou chaque semaine euh, suffit sa peine mais pour le moment
1: l'activité tient bien. J'ouvre une petite parenthèse parce que vous parliez des prévisions avant le Covid en matière d'emploi. Il y a un sujet euh, dont on parle beaucoup ces, ces derniers temps, c'est l'intelligence artificielle et certains euh, disent que bah, ça va supprimer énormément des centaines de milliers ou des, ou des millions d'emplois. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Écoutez, euh, c'est amusant que vous me posiez la question parce que j'ai rencontré cette semaine un groupe de, de jeunes là qui veut lancer un chat GPT européen d'abord, je pense que le problème de l'intelligence artificielle... Dit, on
3: rappelle que c'est une société d'intelligence
2: artificielle. Alors c'est OpenAI, l'intelligence le, 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 le Mais ça permet, alors moi j'invite tous ceux qui n'ont pas essayé à essayer, en donnant ou pas leurs données. au plus de leur donner, c'est un, un modèle qui permet de gagner un temps extraordinaire sur certaines choses. Et beaucoup de gens pensent que c'est aussi puissant que la révolution de l'Internet. Bon. Le problème, c'est que une fois de plus, euh, les projets sont tous américains. Donc, OpenAI, et, et c'est Microsoft, euh, Bard, c'est Google, et euh, la Mac est une version professionnelle, c'est Facebook. Donc, vous Donc je pense que, que vous le, sujet un, le sujet
1: numéro un.
2: Le sujet numéro un, c'est pas de se faire avoir comme on s'est fait avoir, pardon, euh, dans les dernières révolutions technologiques, c'est de monter euh, vite des projets européens. Parce que, contrairement à la dernière fois, il est, je pense, encore temps. Bon. une fois qu'on a dit ça, oui. Si je dois faire un pronostic, vous regarder l'émission dans quelques années, ça vous fera peut-être sourire, mais je pense qu'on est à la veille d'une révolution très importante dans beaucoup de métiers. Moi, je suis, euh, je suis entrepreneur, donc je suis naturel optimiste. Il y a déjà eu des révolutions, c'est le principe de l'économie Schumpeter. Vous détruisez des emplois d'un côté, vous en créez d'autres. Je vais donner un exemple très simple, moi, que ça m'a beaucoup frappé. Aujourd'hui, avec euh, ChatGPT bien utilisé, vous n'avez plus besoin de faire de compte-rendu, de réunion en visio. Vous enregistrez et... Un moteur de recherche, enfin, un, un outil conversationnel d'intelligence artificielle, vous fait le compte rendu.
1: Donc ça veut dire,
2: ça veut dire le compte rendu, c'est quand même pas une tâche à valeur ajoutée. Ouais, mais mais que quels sont les secteurs terme, qui vont euh... le
3: plus être impactés selon vous par l'intelligence artificielle C'est là où les, les, les pronostics deviennent,
2: hum. deviennent plus difficiles. Je pense que toutes les professions euh, sont appelées autrefois les professions du chiffre, c'est-à-dire la banque, euh, l'assurance, euh, le conseil sont certainement des, des, des... mais on m'a raconté l'autre jour très intéressant une, une boîte de de, de où euh, les, les opérateurs dictent leur compte rendu de visite euh, sur, un, sur un smartphone et euh, ChatGPT fait le ChatGPT ou un autre hein, d'ailleurs fait le, 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 le compte rendu euh, et envoie ça au client voyez donc il y a énormément euh, d'applications et donc moi j'invite tous les patrons français euh, D'ailleurs, on va, euh, début juillet, faire une, une convention autour de ça. J'invite tous les patrons français à s'y intéresser et de près.
1: Je referme la parenthèse et on va reparler d'une question alors à la fois euh, plus présente et qui concerne aussi le futur, les questions d'énergie. C'est la Bougriot.
0: Oui, les prix de l'énergie ont baissé. D'abord, première question, est-ce que les entreprises ont retrouvé des marges un peu de, de souffle
2: oui, ça va beaucoup mieux. On a, euh, Et là, peut-être qu'on a trop paniqué, mais au mois d'octobre-novembre, quand les prix du mégawatt-heure étaient quelquefois sur des contrats à des prix astronomiques, il y, y a eu vraiment un vent de panique. Bon, on a beaucoup parlé des boulangers, mais moi, je vois des industriels qui paniquaient. Et on a vu des usines fermées, enfin fermées temporairement. Là, ça va mieux. Cela étant dit, je crois qu'il faut se dire quand même que sur un, un long terme, l'énergie va coûter plus cher.
0: Il faut une refonte du marché
2: Alors oui, mais peut-être juste en, en deux mots. Pourquoi elle va coûter plus cher C'est simple à comprendre. On passe d'une énergie fossile euh, qui a plein de défauts pour la planète mais qui est facile à transporter, c'est un prix mondial, elle est pas chère, qui est le pétrole, à des énergies multiples, des énergies renouvelables qui par construction sont intermittentes et un nucléaire qui coûte aussi plus cher que le pétrole, hein, il faut quand même le dire. Bon, donc, il faut que les français se disent la sobriété énergétique c'est pas juste un coup de l'hiver dernier euh, et puis maintenant on est reparti comme en 40, non, je pense qu'on en a pour, pour très longtemps parce qu'on migre de la civilisation du pétrole vers une autre oui. nation et oui il faut refaire le market design il y a une première tentative là on a besoin d'un pouvoir politique français fort pour plier le bras des allemands parce que la réalité, hein, il faut dire les choses c'est que madame Merkel porte une responsabilité énorme devant l'histoire en ayant mis fin au programme euh, enfin, nucléaire allemand, et en finalement, ayant presque imposé aux autres de faire pareil. Donc, on a désinvesti pendant 10 ans de nucléaire, ce qui était une, égeur, une erreur pardon, absolument majeure. Donc là, maintenant, il faut qu'on porte haut la voie du nucléaire en Europe.
1: Vous évoquiez tout à l'heure la, la dette de l'État. Elisabeth Borne, la Première Ministre, a, a demandé à ses, à ses ministres des pistes d'économie. L'objectif, c'est euh, moins 5% sur le, le budget de l'État l'année prochaine. Euh, L'opposition parle d'ailleurs d'un plan d'austérité. Euh, Croyez-vous à cet objectif Est-ce que vous croyez...
2: J'ai envie d'y croire, mais quand même, quand dans la même semaine, on annonce 3 milliards de dépenses nouvelles dans l'éducation non gagée, je me permets d'être un peu euh, plein de doutes. Je, je ne nie pas qu'il faut augmenter les professeurs, parce qu'on a besoin d'une éducation nationale qui fonctionne, et on a besoin de profs de qualité. Mais à chaque fois qu'on qu annonce une dépense nouvelle, euh, il faut qu'on soit capable de dire comment on la finance. On, est, est, ça, encore dans la le,
1: on est encore dans le quoi qu'il en coûte peut-être pas le quoi qu'il en
2: coûte mais enfin on est encore dans cette tradition dépensière de l'État Enfin, on est arrivé post-Covid
3: et on sait pourquoi euh, à des niveaux de dépenses publiques sur le PIB qui sont absolument hallucinants en même temps ça fait des années que vous dites ça et pourtant bah, malgré bien que la dette augmente euh, le budget de l'État continue à tourner on arrive à trouver de l'argent à emprunter euh... vous avez raison
2: Guillaume ce qui fait qu'on euh, est, euh, est euh, j'irais d'une certaine manière dans l'insouciance mais il y a un moment où ça peut s'arrêter il y a un moment où les marchés peuvent nous rappeler qu'en en fait, on emprunte de l'argent pour le redistribuer à nos concitoyens. C'est ça, hein, le modèle, aujourd'hui. Va enfin, pas aujourd'hui, d'ailleurs, depuis, depuis euh, 30 ans, depuis 74. Et donc, il y a un moment où le, le manège peut s'arrêter de tourner. Euh, on, est dépendant, on, on est dépendant de, paie, de prêteurs étrangers, euh, qui sont aujourd'hui, euh, qui ont confiance dans la signature de la France, mais je, je pense que c'est très fragile et qu'il faut absolument, effectivement rentrer dans cette logique non pas d'austérité mais de dépenses rationnelles
1: une toute dernière question euh, votre mandat à la tête du Medef arrive à échéance le, le 6 juillet euh, vous soutenez quelqu'un pour votre succession non et vous ferez quoi après
2: ah je ne sais pas encore euh, si vous avez des idées je suis preneur la politique ça vous tente non 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 euh, la politique c'est un autre métier il faut euh, un autre tempérament donc euh, je non je retournerai certainement euh, à mes affaires, enfin à l'entreprise, mais j'essaie de garder un pied dans l'intérêt général. C'est-à-dire une forme d'engagement
1: euh... Écoutez, on verra. Je vais jusqu'au bout de mon mandat en juillet et puis après on verra. Merci beaucoup, je crois de mes yeux pour ce grand jury. Bon dimanche à tous, à dimanche prochain.